0: Apri le narici, annusa la neve, Lascia che la vita accada. Silvia Plat. Salve, ma bonjour.
1: Ben ritrovati.
0: Bentornati ai 10 K cat- il podcast di libri che ti passa, Yo. dove ogni mese vi proponiamo delle top 10 letterarie.
1: Yo. <ride> e dicembre quest- questa puntata si veste a festa, avete iniziato a fare i regali di Natale?
0: L'albero, l'albero l'altro va fatto l'8 di dicembre non iniziate a farlo <ride>
1: adesso, a avete ancora novembre. 4 giorni avete
0: ancora tempo godetevele sul via, a meno che non siete di Bari e allora lo fate il 6 di dicembre che è però il 4 Nicola,
1: uh, no, è presto il 7
0: se siete milanesi e Sant'Ambrose,
1: se no, l'8 comunque l'8, eh, quindi oggi è 4 per i prossimi 4 giorni ancora niente
0: e infatti sta puntata
1: non è mai <ride> dedicata a Natale rompiamo <ride> Perché... ogni indugio ma ve lo diciamo, eh, ancora vi pensate che mo' queste diventano sentimentali. Lo sapete già
0: dal titolo, l'avete già letto aprendo, sapevate a che destino andavate incontro, perché bene. questa puntata è dedicata ai dieci libri che
1: ci ricordano l'inverno, che, che ci fanno bene. venire freddo e che ci ricordano la neve. La
0: neve, tutte queste belle ambientazioni, i che io non sopporto.
1: Manco per niente, perché poi noi siamo tipicamente estive, però va bene.
0: Però va bene dai, ogni stagione ha la sua, sua peculiarità, dicembre è il mese in cui inizia l'inverno e quindi abbiamo deciso di farci forza con
1: i libri che ci fanno venire freddo, in questa
0: maniera, va bene,
1: bene è bene, l'area bene. Puoi
0: principiare tu questa top 10 molto, molto fredda?
1: Allora, inizio uh, con un, un racconto in realtà, non è propriamente... Un, un romanzo ma è un racconto molto famoso che è tra i miei preferiti e che sicuramente molti di voi avranno apprezzato e sto parlando delle notti bianche ah, sì. di Rossoieschi
0: e in realtà divide molto i lettori questo. sì
1: però sicuramente non lascia indifferenti o si ama o si odia è um, un libro del 1848 ambientato nella Russia del Nord, il cui titolo è particolarmente evocativo perché riprende quel fenomeno per cui in un certo periodo dell'anno in Russia il sole tramonta dopo le 22. Quindi del nonostante nord. il freddo, le temperature sotto esatto. zero hanno il sole. Eh,
0: cosa? Non, non da poco, eh? perché a, a me certo. personalmente la cosa che più dispiace dell'inverno perché è non questa, si vede le poche ore di luce, sì esatto.
1: Bene, è un racconto che io amo sempre tantissimo. Sì, sì. Un libricino anche breve, me. ma che è sempre molto bello. E i protagonisti sono due: abbiamo quest'uomo, solitario, e Nastenka. Che aspetta un
0: altro. Che aspettava un altro <ride> come ti una
1: famosissima canzone. Nastenka aspettava un altro. e loro si conoscono durante delle passeggiate notturne che fanno e iniziano a chiacchierare chiacchiera che ti chiacchiera, si confidano e escono fuori temi importanti come il sogno, la solitudine, l'esistenzialità insomma anche belli pesi come discorsi notturni è
0: pur sempre russo è
1: pur sempre russo, cioè hai ragione anche tu e fino a quando però lui diciamo un po' forse si illude che queste chiacchierate notturne abbiano degli sviluppi lei però sempre l'altro stava aspettando cioè non, eh. non ce lo dimentichiamo da dove è partito di tutto eh. che lei non ci aveva promesso niente eh. e, e quindi sì questo leitmotiv della solitudine per cui alla fine pur, pure quando si pensa di aver trovato qualcuno che sia sulla nostra lunghezza d'onda poi,
0: poi boom poi, poi non è, stato è vero frenzonato. Insomma,
1: la gioia!
0: E vabbè, non bastava il freddo, questo si chiatrava, come si dice dalle nostre parti, per i nordici si moriva di freddo sulla panchina per sentire lei, ma
1: parlare di un altro per nulla. Tutto bene così. Questo racconto ha ispirato anche il cinema e abbiamo una famosa trasposizione fatta da Luchino Visconti, molto molto bella e se avete già letto il libro ma se vi siete persi il film, prego, eh, andatelo a recuperare, letterale. ve lo consiglio.
0: Va bene, va bene, allora vado avanti io e a questo punto restiamo in Russia restiamo nella Freda Russia stiamo? restiamo in Freda Russia con un romanzo che proprio cioè questa puntata chiamava chiamava proprio a gran voce Anna ah, no. non chiamava così però più o meno perché quando abbiamo pensato al topic io ho pensato subito a questo romanzo che è Anna Karenina di Leptorstoi no? non forza. potevo non metterlo non potevo è un romanzo pubblicato anche qui, è l'ennesimo romanzo... Avete imparato sentendo le nostre, uh, il nostro podcast che i romanzi all'epoca uscivano a puntate, insomma. <ride> Avete capito questa cosa? Questo è l'ennesimo romanzo pubblicato a puntate e ti dirò, forse l'avrei letto con più piacere, letto a puntate. E beh, forse scendeva bene. Perché, insomma... Eh, Ma quello ci aveva
1: 'aveva pensato a non appesantire, poi...
0: Però magari appuntate, come dire, con cadenza forse un po' più ravvicinata per il semplice fatto che, insomma, i lettori per poter ascoltare o meglio leggere il finale hanno dovuto attendere due anni e la pubblicazione si è avvicendata tra il 1875 e il 1877 penso se
1: questo nel frattempo gli veniva qualche cosa se mo- no se
0: fosse morto il povero Lev una tragedia con tutto il rispetto per lui ma perché avrebbe lasciato a metà sta roba che no non si può Vabbè, insomma tutto ambientato in una freddissima in una gelda russia tra Mosca e San Pietroburgo, perché per l'appunto Anna, Karienina perché è moglie di Karienin, per l'appunto, uh, a Mosca conosce questo baldo giovane, <ride> conosce insomma il, l'ufficiale Vronsky, e perde il lume della ragione, non capisce più niente, lui è furbissimo e se ne accorge, che insomma gli dà un po' di spago, sa benissimo che lei è sposata, che non lo sappia. Vabbè, insomma, quindi... è la storia, anche questa, è una delle storie d'amore tra quelle di cui vi abbiamo parlato nelle Il varie precedente. puntate. Più travagliate anche questa di, di sempre. Anche questa è diventata forse una delle storie d'amore che è entrata proprio nell'immaginario comune quando si parla di tradimenti, quando si parla di storie d'amore sofferte fuori dal matrimonio, è vero, eccetera, è vero. eccetera. È diventata un po' l'archetipo, se vogliamo, insomma, di... dei tradimenti e perché parlarne a proposito dell'inverno insomma insomma, c'è questa scena famosissima più o meno credo intorno al al trentesimo capitolo giù di lì in cui lei sta tornando per l'appunto col treno a Pietroburgo eh, di ritorno da Mosca impazza questa tormenta di neve lei scende ad una fermata Durante la notte per, per prendere una boccata d'aria. E chi c'è sul treno? <ride> e chi c'è? Raffaella con pianta avrebbe detto, E qui! C'è Ravronsky, ovviamente. E c'è questa similitudine, c'è questa metafora tra la tormenta di neve che stava impazzando fuori, il vento che portava via tutto tutto bianco, gelido, le impellicciata come
1: mh, le rizzarine
0: e non con Annabella di Pavia, <ride> <ride> insomma, col bacco, manicotti, eccetera, eccetera, anche questo fa molto inverno, eh, che diventa però, scherzi a parte, la metafora insomma, della sua tor- del suo tormento interiore, ovviamente per la passione che sente nascere per, questo, per quest'altro uomo, sa benissimo che ovviamente è qualcosa di, di proibito, insomma, mh, che sarebbe meglio non approfondire, però anche Brahms ci mette del suo perché, insomma, da lì poi accende la miccia di tutta, di tutta la storia, insomma, c'è questa ambientazione molto, molto invernale che, insomma, mi ha fatto pensare subito a questo, a questo romanzo, insomma, la neve, il freddo, ci, sta. ci ho pensato subito, Bene. un amore d'inverno. Mm.
1: Per riscaldarsi.
0: Sì, giusto. Eh, eh. È giusto. Va
1: bene, andiamo avanti. E io eh, adesso vi parlo di una storia che a me sta molto a cuore. È un altro libro che ho apprezzato tanto e di cui anche in questo caso vi consiglio il film, che è probabilmente per certi versi anche più famoso del libro, però... In realtà, come i migliori film, c'è sempre una pagina stampata dietro. Come dietro ai grandi uomini c'è una grande donna, dietro un grande film c'è un grande libro. Anche e... dietro alle
0: grandi donne ci sono i grandi uomini,
1: quindi... Eh vabbè, ma noi siamo donne, vale quindi che ce frega. Te. E qui c'è del femminismo. E... Esagerato, va bene. Vabbè. E... Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, uh, vi parlo di Into the Wild, il cui libro in realtà si chiama Nelle terre estreme, che è ambientato in Alaska, o meglio, è il viaggio verso Versa. l'Alaska, un viaggio fatto um, da Christopher McLandes, spero di averlo pronunciato correttamente, e, um, Questo questo ragazzo che dopo essersi laureato, in realtà appartiene a una famiglia borghese e benestante, dopo essersi laureato, decide di allontanarsi dal consumismo, dalle frivolezze, dagli eccessi della vita moderna e di intraprendere questo viaggio per ricongiungersi con la natura. San Francesco moderno. Esattamente. E quindi viaggia uh, verso l'Alaska tenendo un diario in cui racconta mh, com'è dormire nei boschi, mm. sopravvivere con quello che la natura mette a disposizione e nulla di più. e Spoiler, non fa una bella fine.
0: No, esatto. la fine è molto... <ride> Non ho, io non ho letto il romanzo ho, ho, guardo il ho ricordo di aver visto il film ma, um, ero così carica di entusiasmo bellissimo un'avventura bellissima la riscoperta di se stessi sì, e poi certo. alla fine sono <ride>
1: rimasta tipo non lo voglio mai fare <ride> proprio a nana nel caso almeno non in quelle condizioni forse.
0: un po' come Lorelai Gilmore eh,
1: esatto
0: libro o film? <ride>
1: E che in realtà poi questo, questa storia ricor- ricorda un po', forse per certi versi, per certi, proprio certi versi, eh, Revenant, il film che, in cui Leonardo di copre non facendo nulla e non frattando ha vinto, appunto l'Oscar. Ha vinto l'Oscar. Ehm, e niente, quindi c'è questo ragazzo che appunto questo, compie questo viaggio in solitudine e in realtà... La storia è stata poi ovviamente ricostruita, cioè il libro non è scritto da lui perché non non è qui per raccontarlo, è stato scritto poi da John Cracker e e prende spunto da un articolo, um, cioè la prima volta questa storia è stata raccontata in un articolo pubblicato uh, sulla rivista Outside nel 1993, era un articolo di circa 9.000 battute, quindi difficilissime. tutto il giornale praticamente quasi, e, e da lì poi l'idea di farne un, un libro che ha poi ispirato appunto il famosissimo film e... È diventato altre.
0: un cult. Un
1: cult, cult adolescenziale. Sì, sì. E tra l'altro, la, anche la sigla, del, la, la, sonora, scusate, la sigla, la colonna sonora, scusate, la colonna sonora del film, Garanti ha, ha vinto numerosi premi, è molto famosa e anche molto bella, devo dire. E... Quindi di- direi che questa passeggiata non di salute nel bosco, fa venire, verso l'Alaska, fa venire molto freddo e mi sembrava abbastanza calzante sì, per il topic. Molto, molto. Prego.
0: Beh, allora mi, mi ricollego a questo discorso di viaggi verso terre lontane e molto fredde con un romanzo eh, forse non, non notissimo ma di cui forse è più nota l'autrice, perché sto parlando di Avviso ai Naviganti, di Annie Proulx, un romanzo del 1996, edito Minimum Fax, che è l'autrice dei Segreti di Brokeback Mountain, quindi forse i più la conoscono per questo. Eppure, eppure in realtà, questo è stato poi il romanzo che le è valso il premio Pulitzer e lo stesso anno il premio Book Award. Quindi in realtà... Ha avuto forse meno fortuna del più nodo I segreti di Broken Black Mountain da un punto di vista anche cinematografico, eh, però in realtà poi è stato il suo romanzo premiato. Fra l'altro anche di questo è stato realizzato un riadattamento per, per il cinema, fra l'altro con un cast di tutto rispetto che è The Shipping News, in un film del 2001, con dicevo, un cast stellare vero e proprio perché ci sono Kevin Spacey, Judy Dench, Kate Blanchett, insomma solo fior fior di, di nomi, eh, però i segreti di Brokeback Mountain <ride> ha avuto più fortuna, a volte è strano, queste dinamiche del pubblico sono strane. Dicevo perché mi ricollego al discorso di Into the Wild, sebbene poi i presupposti di questo viaggio verso lande desolate sia molto differente, perché per l'appunto il protagonista è Quail. insomma, è un giornalista, potremmo dire, di terzo ordine di certo non è una stella del, del mondo del giornalismo però sbarca il, run- il lunario così, presso un piccolo quotidiano potremmo, Insomma, è un personaggio me- medio, impacciato, è goffo, fa una vita discreta ha una moglie, non sa so nemmeno lui forse come ce l'ha questa moglie ha due figlie, due, due bimbe, e in Puglia diremo che è un povero a lui, ecco, mettiamola così. Non è bello, non è, non è brillante, non è, ehm, non è, non è figo, non è, insomma, non, non è simpatico, non ha grosse qualità, è un personaggio un po', un po' mediocre, che però un giorno si rende capace per l'appunto di grandi gesti, nel senso che. Insomma, in un colpo solo, in una giornata sola, un po' la Slide doors, perde lavoro e perde moglie. Perde entrambi, perché lo, lo licenziano da questo piccolo quotidiano, quindi non ha più soldi, non ha più lavoro. Dall'altra parte torna a casa, rincasa e scopre che la moglie è partita per l'Alabama con l'amante. Quindi, Ops. una doppietta. Quindi, date, la date le premesse che vi ho dato prima, ovvero un povero lui... Ovviamente non ci avremmo scommesso. Avremmo detto che il romanzo è finito, cioè va bene così, finisce così. In realtà, invece, no perché Quail è alla ricerca finalmente di un riscatto e quindi, con tutto il coraggio di cui nessuno, forse credeva insomma, che fosse armato, prende le figlie. Insomma, chiama una vecchia zia e si dirige verso l'isola di Terra Nuova Così a casaccio perché è insomma, l'isola dove erano residenti i suoi, i suoi antenati e quindi decide insomma, di fare di intraprendere questo viaggio ma non insomma, ai fini di fare un semplice viaggio, ma ai fini proprio di stabilirsi Insomma, è un'isola dove sostanzialmente è inverno tutto l'anno c'è la neve tutto l'anno è il posto
1: dove decidere di passare gelido
0: qui. tutto l'anno Insomma, dove alla fine però si reinventa, dove si reinventa una vita. Quindi fa una fine sicuramente molto migliore...
1: Di quella che faceva il caldo. <ride>
0: esatto. No, ma anche di quella di, insomma, che avrebbe fatto il povero protagonista di Into the Wild, Quindi, insomma, in cui il viaggio diventa insomma, il luogo così lontano, così freddo, così gelido e buio... Per allontanarsi dagli aggi di New York perché poi tutto sommato per quanto facesse una vita discreta comunque faceva una vita tutto sommato buona, per recarsi in un posto dove sostanzialmente non c'è niente, (ride) lastre di ghiaccio, navi e niente più più. freddo e nebbia totali. Però insomma, anche qui l'ambientazione invernale. Richiamava, richiamava, insomma, questi, questi paesaggi, bene,
1: okay. va bene, allora io mi rilascio a te parlando di un altro giornalista, però, che ce l'ha fatta, eh, non so. un, un giornalista un po' più famoso, anche se, comunque, non è che se la passi proprio bene, perché no, è lui. un po' scomodo come giornalista, quindi un po' lo vogliono morto, pover'uomo, ma poco, poco, e perché adesso vi parlo di Uomini che odiano le donne, il primo volume della saga Millennium che ha come protagonista il giornalista Michael Blonkis, non lo so mai pronunciare, scusate, eh, vabbè, c'è es- un problema es- 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 e yeah. appunto storia, come appunto ha detto Cristina, ambientata in Svezia e più freddo di così se muore Soprattutto direi nel primo volume, ancor più che negli altri volumi, perché, perché il primo volume eh, racconta appunto di questo giornalista che un giorno viene assunto da un signore facoltoso parecchio in là con gli anni che vuole una volta per tutte scoprire che, co- che fine ha fatto una sua nipote scomparsa almeno 30 anni prima, se non 40 e quest'uomo non si dà pace e quindi assume questo giornalista gli dà proprio vitto e alloggio in questo paesino e dice tu hai un anno di tempo io ti do tutta questa barca di soldi ma tu devi scoprire che fine ha fatto mia nipote e questa ragazzina scomparsa era una ragazzina al momento della scomparsa Scomparsa durante un, una, una festa di, di questo paesello, insomma, e non si sa che fine abbia fatto. E la controparte femminile di questo, di questo libro è Lisbeth Salander, una, un hacker, un genio dell'informatica e che in realtà conosce Michael perché uh, Fa un'indagine su di, su di lui e alla fine si ritroveranno a collaborare per risolvere questo caso. È una ragazza dalla storia molto molto particolare e anche molto triste. Eh, storia che influenzerà, influenzerà ogni volume di, di questa saga, cioè poi al centro della saga in realtà ci sono dei casi da risolvere, delle questioni che però diventano quasi collaterali perché il fulcro di tutta la storia è proprio lei e Lisbeth con la sua vicenda personale molto molto forte che dà un senso al titolo Uomini che Che odiano odiano le le donne donne. Mm vero. quindi è un romanzo poliziesco a tratti giallo, a tratti thriller, Thriller. a tratti noir ma anche un romanzo di denuncia sociale è un romanzo che è tante cose, è una saga che è tante cose, tra l'altro uh, se ci seguite anche su Instagram e se non lo fate rimediate, sul, uh, sul nostro profilo trovate un post dedicato a questa trilogia ma anche un post dedicato alla seconda trilogia, trilogia. uscita postuma dopo la morte dell'autore che è Garson. Uh, scritta da un altro autore in cui uh, si cerca di dare un, una conclusione alla vicenda di Lisbeth e un Michael, che era rimasta appunto un po' così. E niente, quindi mi sembrava appropriato inserire un libro svedese ambien- in, cui le, in cui le prime indagini sono ambientate in un posto in cui non fa altro che nevicare, cioè c'è questa scena di lui che entra in questa casa che gli è stata assegnata come base che è completamente fredda, senza nulla in frigo, spoglia, in cui lui la prima cosa che fa è andare a fare shopping per comprare qualcosa con cui coprirsi, perché dice che nonostante sia svedese di nascita e quindi sia abituato al freddo, in quel paesino fa particolarmente freddo.
0: Bello, va bene. Allora, dopo, giustamente, allora, di thriller in thriller procedo io procedo con un altro thriller di un altro maestro che è Ken Follett e parlo di Nel Bianco anche mm. qui quando ho pensato a, questa, a questo topic questo romanzo mi è, venuto, mi è subito balenato in testa anche perché fra l'altro si svolge durante la notte di Natale quindi anche dicembre si prestava particolarmente come, come mese è un romanzo del, del 2004 e il libro è ambientato in Scozia, uh, quindi ci siamo trasferiti in un'altra nazione dove comunque sono abbezzi per l'appunto ad avere non soltanto l'inverno ma un po' tutte le stagioni <ride> sicuramente un po' più fredde della no- delle, insomma, rispetto alle nostre abitudini. E per l'appunto il il, il romanzo che si svolge vicino a Glasgow è ambientato per l'appunto durante la la notte di di Natale, sebbene in realtà poi questa ambientazione della notte di Natale è molto contrastante con, con la trama, perché poi, insomma, la trama è proprio ben altra. Perché tutto si svolge in questa azienda farmaceutica, la Oxenford, dove vengono più che prodotti proprio coltivati, diciamo così, virus e antivirus, fra l'altro si maneggiano insomma, ehm, si maneggia quello che insomma, è insomma il virus e, evoluzione del virus ebola. Eh, di cui non ricordo il nome, viene dato un nome nel, nel libro. Anche molto attuale specifico. questo libro. Esatto, è molto attuale. Infatti, durante la pandemia è stato uno di quei libri insieme a spillover, uh, la peste di camion. è insomma, stato è molto, tirato in ballo. Sì, sì, è stato tirato in ballo ed è stato molto, molto venduto. Um, e insomma, praticamente è ambientato insomma, in, questa, in questa casa farmaceutica e sostanzialmente avviene un furto perché eh, insomma, ad opera di quattro terroristi mh, ambientalisti, insomma animalisti, avviene questo, questo furto perché per l'appunto eh, trafugano eh, questo, questo virus, evoluzione del, dell'Ebola. Quindi scatta, scatta questo allarme, eh, i pro- ci sono i due protagonisti che sono per l'appunto il, il, il proprietario. Del, 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 della, della casa farmaceutica della Oxenford Stanley, fra l'altro, poi viene fuori che è uno dei, dei quattro della banda, è il figlio che insomma, è molto risentito nei confronti del padre, quindi vuole fargli doppio danno oltre che in nome dei suoi, dei suoi ideali un po', un po' malati, insomma un po', un po pazzi e la controparte anche qui c'è una controparte femminile che è il responsabile della sicurezza Antonia Gallo che però è eh, per metà spagnola quindi ecco perché è giustificato questo, questo nome c'è anche una sorta di storia d'amore che in realtà però non, non nasce mai fra i, fra i due e, e per l'appunto lei è il responsabile della sicurezza quindi ovviamente scattato l'allarme si fionda alla ricerca di, di questi però nel mentre, durante quella notte di Natale, fuori impazza la tormenta di neve. I quattro poi trovano rifugio presso una casa, insomma inizia un sequestro, quindi è un thriller, anche qui un thriller poliziesco, molto, molto fitto, la trama è molto incanz- incalzante, è molto, eh, molto pregno, insomma comunque è un, bel, è un bel thriller, anche qui l'ambientazione natalizia. Nel bianco in tutti i sensi, perché c'è l'ambientazione, insomma, nevosa, durante... anche qui torna la tormenta, ma non è una tormenta sicuramente di passione come quella di Anna Karenina, però, insomma, anche qui c'era questa ambientazione che non poteva, insomma,
1: mancare. eh, Sì,
0: non poteva poteva mancare.
1: Bene, allora, io eh, passo ad un libro più... Proprio di recente, di quasi recentissima uscita, oserei dire, perché è del 2018 mm-hmm. e che in realtà vi stupirò è ambientato d'estate, ma che sa molto di inverno. Il libro in questione è Storia della mia ansia, di Daria Bignardi, che mi sa di inverno perché ad un certo punto la storia è narrata in montagna. E ci sono proprio delle descrizioni di queste passeggiate, di questo contrasto tra l'Afa lasciata in città, perché inizialmente mi è andato a Milano, e il freddo della, della montagna. Quindi mi è sembrato opportuno inserirlo come certo, un, anche rifu- un se...
0: rifugio d'inverno nella festiva.
1: Esatto, anche perché poi l'Afa milanese, e agosto è insomma, è quella che è... è piacevole. E... E quindi, uh, la protagonista di questo libro, Lea, pensa bene di andarsi a rifugiare in montagna. Però è una storia molto particolare e devo dire: la, la copertina è ingannevole per certi versi. Io, quando questo libro l'ho ascoltato, anche di questo ho trovato una rece molto umile sulla pagina Instagram. Um, la copertina è bianca con un canarino giallo, quindi in realtà io che ho anche il vizio di uh, ascoltare e leggere libri, anche a trattare la copertina, senza badare troppo alla trama, mi aspettavo qualcosa di, di leggero. Spoiler, no. Eh beh, no. no. Il
0: titolo però doveva... No, però per mi avvisare. poteva
1: sam- sembrare qualcosa di pseudosimpatico, sai, una e cosa un invece po' invece no. Invece No. E Lea è una donna che, appunto, ha questo disturbo di ansia, vive la sua vita con l'ansia, deve programmare ogni minima cosa della, della sua vita. È sposata, ha tre figli, un marito, all'apparenza ha una vita meravigliosa, e in realtà, poi scavando, ci si rende conto che questo matrimonio forse non è poi così idilliaco come sembra. Uh, il lavoro che sembra essere quello dei sogni in realtà uh, la porta ad essere sempre in affanno sempre oberata sempre nervosa e, e quindi uh, c'è questa corsa alla vita questa, questa frenesia che è tipica del mondo moderno che a un certo punto viene interrotta quando lei scopre di avere un tumore uh, un tumore quindi deve fermarsi e c'è questo racconto molto molto accorato di lei che spiega proprio il momento in cui si rende conto che tutte le ansie le paure e gli affanni della vita a un certo punto smettono di di contare perché non sei più tu a decidere e e quindi poi tutta la, la storia si sviluppa cioè, lei che fa il suo percorso di, di chemio e la sua lotta contro il cancro e quindi rivede tutti i rapporti della sua vita il, si rivede come madre, come moglie, come donna sulla base di quello che le sta accadendo quindi si ferma a riflettere su cosa conta veramente e, su, e diciamo che il cancro viene utilizzato come come salvezza perché a un certo punto sarà l'importanza che lei dà alla malattia a salvarla da tutte quelle che lei pensava essere ansia insuperabili eh, derivate poi come viene raccontato all'interno del libro da un rapporto sbagliato con la madre quindi da un contesto familiare non bellissimo in cui è cresciuta questa donna e però la malattia le fa avere un focus diverso sulla vita e quindi le fa capire che certe ansie e certi affanni non contano poi così tanto come ci può sembrare nella vita quotidiana. E in realtà questo libro è un libro per certi versi autobiografico perché l'autrice stessa ha avuto dei problemi di salute per cui riesce anche a raccontare determinati punti di vista in maniera molto reale non sono frasi fatte o pensieri buttati lì, quasi è sempre brutto parlare di una cosa del genere se non si è vissuta perché sembra quasi di arrogarsi il diritto di capire qualcosa che non si può capire se non si è vissuta e, e invece il fatto che l'autrice in prima persona abbia vissuto questo, questo dramma rende il tutto più realistico e anche più doloroso cioè più è vero esatto. più è, certo,
0: è sguardo, doloroso quindi,
1: questo, questo racconto
0: eh, metti il tuo dolore in piazza esattamente <ride> niente di più niente di
1: meno D'accordo. e quindi ve lo consiglio però preparatevi al fatto che l'abito non fa il monaco e quindi questa copertina eh. carina <ride> C'è La in realtà un racconto abbastanza forte, certo. bello, molto bello da leggere, eh, però comunque molto forte. Prego
0: ok, allora vado avanti, io vado avanti a questo punto, ricollegandomi in realtà a questo discorso, sia cioè dalla copertina che della montagna, neanche a farlo apposta. C'è un, c'è un inseguirsi dei libri per qualcosa in questa top ten. C'è sempre questo continuo rimando, sembra un inseguimento. Um, perché quando ho pensato al topic ho pensato a una copertina in particolare eh, di una Delphi, anche questo non uh, insomma abbastanza recente, come è uscito anche qui, parliamo più o meno 2018-2019, ora non ricordo benissimo: che è la settimana bianca di Emanuele Carrer, mio primo carrer, quindi non uh, mio primo e unico carrer, non ne ho letti altri, avevo in programma però di leggere l'avversario. Perché per l'appunto la copertina è totalmente bianca, cioè si, si presta proprio benissimo. Pensate alla neve, vi viene subito in mente. Io ho pensato subito a questo, perché la montagna? Perché come intuirete dal titolo stesso, la, la, la storia si svolge per l'appunto tutta in montagna, questa volta mh, però proprio in inverno. Eh, insomma, il protagonista è Nicolà, questo ragazzino più o meno di 11-12 anni quindi è anche l'età insomma, del, del cambiamento, che per l'appunto deve recarsi a fare la settimana bianca con i suoi compagni di scuola, con i suoi compagni di classe in una, in una struttura per l'appunto in montagna. Il tutto infatti principia con l'organizzazione di questa benedetta settimana bianca, in cui però insomma già da lì ci sono le prime avvisaglie anche di quello che è il suo contesto familiare perché ha due genitori che sono fin troppo apprensivi fin troppo ingombranti che tendono a trattarlo ancora come se fosse troppo piccolo insomma il malanno è dietro l'angolo mi raccomando insomma sono veramente ingombranti tant'è che eh, mentre tutti si recano alla settimana bianca allegramente come dovrebbe essere nel Pullman lui viene accompagnato in macchina dal padre che non si fida del, dell'autista e quindi decide di accompagnare il figlio eh, insomma da solo in macchina. Salvo però poi lasciare il povero bimbo senza lo zaino, perché lo riporta indietro con sé. E sto povero Cristo rimane senza zaino, quindi senza le sue cose. Quindi inizia a vivere già il disagio di una settimana fuori, in un contesto che non era il suo, provenendo da un contesto così invece soffocante, con un disagio ulteriore. Insomma, c'è tutto il racconto di questa settimana bianca, c'è anche una una scena che mi ha fatto molto pensare a a questa puntata, a questo questo topic, che è la scena di una nevicata notturna. Anche qui potremmo dire che la nevicata diventa una sorta di Metafora del personaggio. Adesso mi spiego, spiego il perché. Uh, perché durante questa settimana Nicola evolve, evolve molto come personaggio, inizia a scoprire cose di se stesso che forse non, non sapeva. Innanzitutto, inizia a scoprire in un certo senso la sessualità. Che però in realtà non capisce neanche che cosa sia, in, la, la, come dire, ne fa la conoscenza, ne fa l'incontro, ma in realtà poi non la comprende affatto. E durante questa famosa, famosa notte in cui lui sostanzialmente crede di aver bagnato il letto, si sveglia durante la notte, e crede di aver bagnato il letto perché è un bimbo pieno di paure e pensa di aver fatto la pipì, in realtà poi scoprirà che non, che non è pipì, ma è una reazione del suo corpo che inizia un po' a cambiare. Quindi spaventato da questa situazione, spaventato di poter essere deriso dai compagni al risveglio, decide di alzarsi e uscire eh, insomma, dal, dal letto e mentre insomma decide di allontanarsi inizia questa nevicata lui stesso dice la prima volta che sono fuori di casa vedo la neve insomma c'è questa descrizione di questa nevicata notturna che è molto bella e in realtà poi potremmo dire che è un po' la niccia della trama perché quella trama evolve molto da così piatta come sembra si anima perché succede qualcosa e non voglio svelare troppo però insomma vengono fuori una serie di eventi che animano la settimana bianca così pacifica, così giocosa di una classe di bambini e purtroppo si, un po' si trasforma in qualcosa di brutto e dall'altra parte insomma, c'è l'evoluzione del, del personaggio e insomma viene fuori anche perché il bambino è così timoroso e timorato perché insomma trova spiegazioni in vicende che poi vengono narrate dopo. Niente, quindi anche qui.
1: Bene. Quindi abbiamo tutto: montagna, ansia. C'è tutto. Tutto. Bene, io concludo la mia parte di top 10 con un classico per ragazzi che ci sta sempre.
0: Sì, questo finale adesso ci acquietiamo molto.
1: Anche se, devo dire la verità, non è tra i miei classici per ragazzi che mi fanno impazzire. Anzi, è un libro che mi ha messo un po' di ansia, a proposito di ansia. cioè Non lo so, è una storia, vabbè, se ci seguite da un po' avrete capito che era una bambina un po' particolare. E Il libro in questione è Zanna Bianca. Uh, classico di Jack London un libro del 1906 ambientato in Canada nel nord del Canada mm. e precisamente in una foresta quindi c'è questo inverno gelido, la foresta mi immagino la neve il ghiaccio eh, sì. e ci sono dei lupi mm c'è un branco di lupi
0: non c'è balto sicuramente la storia <ride>
1: comincia con questi lupi che uccidono due Carina. uomini che erano lì per caso quindi non, non lascia presagire niente di, di, buono. di buono se non fosse che tra tutti si distingue si distingue tana bianca questo, questo lupo che in realtà non, non fa male a nessuno è, poverino e anche molto sfortunato ha una vicenda molto molto particolare fino a quando qualcuno deciderà di di prendersi cura di lui ed è una una, se vogliamo un grande insegnamento per per i più piccoli perché appunto è la storia di qualcuno che viene giudicato cattivo all'apparenza perché i suoi simili sono cattivi ma che in realtà di cattivo poi non ha non ha nulla e niente quindi non c'è molto da dire in realtà su questo libro perché appunto è un libro particolarmente famoso sì anche qui è... ne sono state fatte di ogni, sì, di esatto, trasposizioni esatto. c'è l'edizione del libro per ragazzi c'è il fumetto, c'è, c'è un po' tutto Devo dire che effettivamente i tre classici per ragazzi non è quello che mi ha conquistata. Non lo so, questa ambientazione nella foresta con i lupi. Beh sì, un proprio... po' di
0: timore forse lo incute.
1: Non è che proprio mi faccia venire voglia di ficcarmi. Vabbè, il libro però... Il libro di
0: acqua però... Sì, forse non rimane fra i miei preferiti, però... Ricordo che l'ho lessi, A leggerlo l'abbiamo letto, però. È rimasto <ride> lì.
1: Va bene così. Andava a letto, diciamo. Vai.
0: Va bene, vado avanti, vado avanti e concludo, o meglio, più che andare avanti, concludiamo questa top 10 con un inverno meno, molto meno rigido, perché è un inverno partenopeo, ma non per questo, è un inverno, eh, come dire, non grigio e non, non scuro come tutti, tutti gli inverni perché voglio parlare del Natale del Commissario Ricciardi, visto che siamo ormai in prossimità del Natale, vabbè, alla fine, insomma, questo Natale eh ci sembra, fine. è venuto fuori. Vabbè, non fa niente. Il, il titolo di questo primo episodio, che poi dà avvio alla nuova serie dei romanzi uh, del Commissario Ricciardi, uh, è intitolato Per Mano mia", Penso che ormai questo personaggio sia molto più noto al al pubblico grazie al volto di Lino Guanciale, a quello che è stato poi il riadattamento proposto proposto dalla Rai, che è stato un buon prodotto. Personalmente l'ho apprezzato, secondo me è stato un buon buon prodotto Rai. Mm. Fra l'altro Maurizio De Giovanni ormai possiamo dire che è uno dei giallisti che più, potremo, apprezzati. più apprezzati e che potremmo quasi definire, non voglio esagerare adesso con questa affermazione, ma quasi l'erede di Andrea Cammillini in un certo senso. So che stavi per... Perché dire. Sta da, no, perché comunque si sta mh, addentrando molto con le storie a cui dà vita, che non sono solo il commissario Ricciardi se pensiamo Pastate di Pizzo Falcone, Mina settembre. Cioè, sta diventando cioè, 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 i personaggi dei personaggi che diventano divent- quasi ent- degli amici entra- entra- entr- entrano nelle case degli italiani come piace <ride> dire ma a molti però è vero è così fanno compagnia alle serate di molte famiglie eh, sì. e diventano forse personaggi anche dell'immaginario comune un po' come è stato il commissario Montalbano è, vero. Eh, è, è la verità e il commissario Ricciardi, noi speriamo che diventi anche, insomma, anche lui insomma, un personaggio più apprezzato. Insomma, più. E vabbè, anche qui insomma, c'è questa ambientazione invernale. In realtà, le ambientazioni invernali del commissario Ricciardi non sono solo in questo romanzo, c'è anche. Il senso del dolore che è l'inverno del commissario Ricciardi e poi i rondini d'inverno, però mi piaceva insomma, questa ambientazione forse un po' più natalizia. Anche qui, eh, insomma, il, il commissario Ricciardi si trova a dover dipanare anche grazie ai suoi doni, perché chi ha visto la serie o ha letto i libri sa che ha un dono particolare che è quello di poter parlare con le vittime. In un certo senso, quindi riesce a risolvere i suoi casi anche grazie a questo dono. Quindi si trova di fronte all'ennesimo caso da risolvere da risolvere. E c'è questo contrasto un po' fra le descrizioni del Natale partenopeo, insomma in cui Napoli si, si appresta a vivere questo, questo Natale in cui c'è un po' anche un contrasto anche qui fra la povertà, insomma la fame e il fasto del, insomma, del Natale nelle, nelle strade nelle case più ricche insomma, con tutte le botteghe dei presepi, San Gregorio Armeno insomma questa festa è particolarmente sentita a Napoli come in tutto il sud e, e poi c'è il contrasto per l'appunto purtroppo con, con il dramma che è il duplice omicidio che il, il commissario deve risolvere insieme al al suo brigadiere Maione, che qui diventa un personaggio un po' più presente rispetto insomma, agli altri romanzi, e purtroppo quindi insomma, c'è questo contrasto fra la gioia de- della festa nonostante l'inverno e il, insomma, il, la tristezza di questo... o meglio, cioè più che la, distret- la, la, la tristezza, forse l'efferatezza insomma, del, dell'omicidio da dover risolvere niente, quindi ho deciso di concludere così, forse almeno insomma, lasciamo un po' più, con meno amaro in bocca okay, meno. va bene, allora ci salutiamo
1: eh, la puntata finisce qui, ne approfittiamo per augurarvi Buon Natale e per Buon ricordarvi anno. che ci trovate anche su Instagram e Facebook
0: E su Spotify e... e, e, Insomma, ci risentiremo il prossimo anno. Chissà con
1: quale testa, chi chi può dirlo?
0: Ciao. Ciao!